0: Witam Cię bardzo serdecznie w czwartym odcinku Ruszamy Nieruchomości. Ja się nazywam Marta Baczewska-Golik i tym razem będzie bardzo, ale to bardzo konkretnie. Do realizacji dzisiejszego tematu zaprosiłam Joannę Jańczuk, specjalistę dziedziny prawa, bo rozmawiać będziemy o tym, jak dobrze sporządzić umowę najmu lokalu mieszkalnego. Wraz z Joanną rozmawiamy o tym, dlaczego wujek Google nie zawsze jest dobrym doradcą prawnym. Dlaczego tak ważne jest legitymowanie i sprawdzanie, komu przysługuje prawo własności. Oraz punkt po punkcie opowiadamy, jakie elementy taka umowa musi zawierać, by później móc egzekwować swoje prawa. Zastanawiałam się, czy nie podzielić tej rozmowy na dwie części ale przecież nie da się podzielić umowy na dwie części i jak potrzebujesz tej wiedzy na już, to nie chciałam, żebyś czekał na drugą część. Dlatego jeżeli uznasz, że na jeden raz jest tu za dużo informacji, to po prostu sam zdecyduj, w którym momencie zrobić pauzę. A jeżeli jesteś przed podpisaniem umowy najmu, to koniecznie wysłuchaj wywiadu do samego końca. Na koniec tego mojego krótkiego wstępu mam do Ciebie ogromną prośbę. Jeżeli uznasz, że ten odcinek jest wartościowy i być może ktoś z Twojego otoczenia mógłby potrzebować tych informacji, to udostępnij go proszę na swoim Facebooku lub prześlij go mailem swoim znajomym. Wszystkie odcinki są opublikowane na stronie www.ruszamenieruchomości.pl Oczywiście bez polskich znaków. Wszystko łącznie pisane małymi literami. Nie zatrzymuj tego tylko dla siebie, bo ja nagrywam... To po to, by pomóc jak najszerszej liczbie osób uniknąć błędów, które mogą słono kosztować. Dlatego proszę Cię, podaj dalej tą informację. Jeżeli słuchasz mnie przez platformę iTunes, to poświęć proszę chwilę i zarekomenduj innym ten odcinek, żeby wiedzieli, że warto go odsłuchać. Podobno trzeba mieć odwagę, by prosić wprost. O to, by ktoś zrobił to, na czym nam zależy. Mi bardzo zależy, by dotrzeć z tymi informacjami do jak najszerszego grona, dlatego bardzo proszę. A jak proszę, to i od razu dziękuję. No dobrze, to zapraszam teraz do wysłuchania mojej rozmowy z prawnikiem Joanną Jańczuk. Cześć Asiu, witam Cię. Cześć Marta. Bardzo fajnie, że przyszłaś do mnie. Bardzo mi miło i bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Tym bardziej, że mamy dzisiaj ważny temat do poruszenia.
1: Dokładnie. Ja na wstępie chciałam Ci podziękować serdecznie za zaproszenie i przywitać się ze wszystkimi słuchaczami serdecznie. Ale
0: zanim zaczniemy rozmawiać, bo dzisiejszym naszym tematem będą umowy najemu i w ogóle wynajem, jakie zagrożenia i, i pułapki płyną z tego tytułu, mam nadzieję, że o wszystkich opowiemy, ale też jakie są plusy, minusy, no, będziemy o tym wszystkim mówić. Natomiast zanim o tym wszystkim powiemy, czy ty byś mogła w kilku słowach powiedzieć coś
1: na, o sobie? Więc e, od strony zawodowej oczywiście, jak rozumiem. E, <grystanie> tak, oczywiście. Tak. Jestem prawniczką od e, ponad pięciu lat. Pracuję w Trójmiejskich Kancelariach Radcowskich, gdzie mhm. zajmuję się obsługą zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. W swojej praktyce zawodowej zajmuję się przede wszystkim analizą umów, w tym umów związanych z obrotem nieruchomościami, e, ale też reprezentuję klientów e, kancelarii w cywilnych sporach sądowych.
0: Czyli około pięcioletnie doświadczenie.
1: Tak, zgadza się. Dużo, dużo umów
0: takich właśnie związanych z nieruchomościami, sporo. dużo spraw. Też sporo takich przypadków, kiedy klient już
1: przychodził mhm. po ptakach, że tak to określę. No tak, zazwyczaj z... przychodzą wtedy do prawnika, prawda? Dokładnie, dokładnie, dopiero jak jest pożar. No i przede wszystkim wtedy jest ten problem, że umowa, z którą przychodzą i na podstawie której chcą dochodzić jakiś roszczeń, czy to od najemcy, czy to od wynajmującego jest, po prostu tak źle skonstruowana, że, że niewiele możemy... Że nic się nie da zrobić. Zrobić, dokładnie. No
0: właśnie. I tu chciałam Ci jedno z pierwszych pytań, jakie zadać, to na temat tego, jakie naj, najczęściej błędy ludzie popełniają przy umowach najmu.
1: Podstawowym błędem, z którym się spotykam w swojej praktyce zawodowej, jest to, że osoby, czy to wynajmujący, czy najemcy, nie przywiązują wystarczającej wagi do tego, jak dana umowa jest skonstruowana utarło się, tak myślę, jakieś takie przekonanie, że każda umowa może być zastosowana w każdym przypadku. Natomiast w zależności od, od tego, z jakim lokalem mamy do czynienia, powinniśmy zastosować inne zapisy w danej umowie. I to jest chyba podstawowy problem, że umowy najmu są zawierane dosyć beztrosko, Często też z takim przekonaniem, że jeżeli nie zdecyduje się na taką wersję umowy, jaka została mi pokazana np. przez wynajmującego, to on wynajmie to mieszkanie komuś innemu, więc nie ma sensu mhm. negocjować treści tej umowy. No Później konsekwencje mogą być nieprzyjemne. Tak.
0: Ja, z moich obserwacji wynika, że ym, po pierwsze umowy najmu y, najczęściej tych lokali mieszkalnych, takich no, tańszych nazwijmy to, podpisywane są bardzo szybko. I mhm. w ogóle ten rynek, bynajmniej w No nie wiem jak jest w innych e, mhm. miejscach w Polsce, natomiast myślę, że w dużych miastach jest podobna sytuacja, że ten rynek jest bardzo płynny, to się bardzo szybko dzieje. Dokładnie. Że ludzie... E, naprawdę te ogłoszenia są chwile, tydzień, dwa i już po prostu nie ma takiej, takiego ogłoszenia, znika z rynku. A w związku z czym ta płynność tego rynku jest dosyć spora i szybka. W związku z czym ludzie też szybko podpisują umowę. No i szybko, szybko podpisywane umowy, ja przypuszczam, że wujek Google, Dokładnie. Tak. co tam wyskoczy, <grym> tak, tak, jaki wzór, to jest do wzięcia i, i po prostu, i już. on udziela porad prawnych. <grym> tak, wujek Google, e, wszystko nam powie, też najmądrzejszy prawnik. Dobra, to w takim razie może poradźmy może? naszym słuchaczom, o czym powinni tak na wstępie pamiętać. Co jest takie naprawdę kluczowe, zanim podejmą decyzję o podpisaniu umowy?
1: Dobrze, to może zróbmy najpierw to zastrzeżenie, że właściwie będziemy rozmawiać o umowach najmu lokalu mieszkalnego na cele mieszka okay, mieszkalne. Okej, dobra, tak? dobra i skupmy bo, się na tym. Tak, tak, może na tym się skupmy, bo w przypadku tak. lokalu wynajmowanego na działalność gospodarczą czy... jakieś usługowego, dokładnie, tak? Dokładnie, lokalu usługowego to, to Troszeczkę też inaczej. zapisy w umowie wyglądają inaczej, więc może o tym porozmawiajmy. Dobra.
0: No i... Jak będzie potrzeba i będziecie mieli taką potrzebę i napiszecie do nas albo na, zadacie pytanie, to nagramy kolejny odcinek o lokalach nie komercyjnych.
1: Ma <laughs> nie, ma, nie ma problemu. Yy, więc... Yy... Zaczynając mówić o tych umowach na lokale mieszkalne, przede wszystkim to już ten temat częściowo poruszyłyśmy, mhm. związane z tym, że, że to wszystko się odbywa w pośpiechu, ale też wydaje mi się, że osoby często boją się pytać. Boją się pytać, czy osoba, która podaje się za wynajmującego jest rzeczywiście wynajmującym. Jeżeli już dochodzi do zawarcia umowy, nie proszą o okazanie dowodu osobistego podczas nie tego. Nie sprawdzają. Podczas gdy to jest też kwestią kluczową, bo oczywiście powinniśmy wierzyć w dobroć w ludziach, natomiast to zaufanie, jeśli chodzi już o y, tego rodzaju czynności prawne, jak na przykład zawieranie umowy, musi być ograniczone. Tak więc na wstępie należałoby przede wszystkim poprosić, o tutaj mówię oczywiście z perspektywy najemcy, należałoby poprosić o numer księgi wieczystej. Ale chyba z dwóch stron, prawda? A, e y tak, okay, tak. O księgę wieczystej. Myślałam, e że o dowodzie
0: mówisz teraz. Tak, e tak, nie. tak.
1: natomiast jeśli chodzi o dowód osobisty, to oczywiście obydwie strony tak. powinny sobie dowód osobisty podczas podpisywania umowy, czy też nawet wcześniej okazać. Tak, żeby obydwie strony miały pewność, że rzeczywiście tutaj wszystko jest, odbywa się prawidłowo i przede wszystkim by najemca wiedział, że, to wyna że wynajmujący jest właścicielem ewentualnie osobą upoważnioną do tego, żeby ten tak. lokal wynajmować.
0: Jasne, to się zgadzam w święte słowa, bo nie tak dawno, jak parę dni temu miałam sytuację, że właścicielka, a właściwie później się okazało, że nie właścicielka, osoba, która chciała wynająć lokal, jak poprosiłam o numer księgi, to się okazało, że jest problem, tak? Tak, że, że jak to? Że pierwszy raz w ogóle, żona już któryś raz z kolei wynajmuje, ma któryś tam lokatorów i ona nigdy takich danych nie udostępniała. I była bardzo zdziwiona, tak? Także faktycznie e, jest coś takiego, że, 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 ma, że ludzie mają jakąś taką barierę w ogóle, żeby się legitymować, tak? Się wydaje, że, że tu szybko, szybko podpiszemy, a, a nie sprawdzą tego dowodu, nie sprawdzą tej księgi wyczystej, czy to jest, czy tam faktycznie jest e, osoba, która, e, która się legitymuje tu domowodem, czy jest pisana na Księdze Wieczystej, czy jest właścicielem. I jak już jesteśmy przy tym, to powiedz mi, dlaczego to jest tak ważne, żeby to był właściciel? Jakie w ogóle zagrożenia płyną, jeżeli na przykład wynajmiemy taki lokal od kogoś, kto no tylko pośredniczył albo mówi nam, że ma upoważnienie, a jeżeli ma to upoważnienie, to jakie to powinno być? Czy mogłabyś nam tutaj powiedzieć? Bo to się chyba często zdarza. Coraz częściej ludzie wyjeżdżają, zostawiają swoje nieruchomości komuś w zarząd, ale niekoniecznie formalnie jest to upoważnienie porządkowane i czy możesz powiedzieć, dlaczego to jest takie ważne?
1: Ważne to jest z tego powodu, że jeżeli już patrząc znowu z perspektywy najemcy, bo tutaj o jego interesie teraz tak naprawdę mm -hmm. rozmawiamy, najemca w Prowadzając się do jakiegoś lokalu chciałbym mieć pewność, że może w nim swobodnie przebywać mm -hmm. i że za chwilę nie pojawi się ktoś, kto będzie twierdził, że ten lokal należy do niego, że on żadnej umowy nie zawierał i e, że oczekuje, że najemca się natychmiast z tego lokalu wyprowadzi. A ehm. czy może żądać zapłaty za te... Miesiące, za, w które za bezumowne przybyło. korzystanie z lokalu jak najbardziej. Oczywiście, jeżeli e, najemca powiedzmy, że zapłacił osobie podającej się za właściciela, czy też za wynajmującego jakbyś czynsz osobę upoważnioną, tak? Że, tak, nie tak. może wynająć w imieniu. Nawet jeżeli takiej osobie zapłacił czynsz, zgodnie z tą umową, którą zawarł z, z tą osobą podszywającą się pod właściciela, to w oparciu o argument, że on zapłacił, nie może odmówić zapłaty właścicielowi za bezumowne korzystanie z tego lokalu. Mhm. I tutaj właśnie z tego powodu to jest tak ważne, żeby się upewnić, że ta osoba m, która nam wynajmuje lokal jest bądź właścicielem, bądź też posiada upoważnienie pełnomocnictwo od właściciela do dysponowania lokalem w takim zakresie.
0: Okej. Okay. Jak, jak to upoważnienie powinno wyglądać? Czy ono musi być e, podpisane notarialnie, czy ono może być takie po prostu pisemnie, bez poświadczenia notarialnego.
1: W mojej ocenie najlepiej by było, żeby to było pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. Co prawda tutaj nie mamy do czynienia z czynnością zbycia nieruchomości, natomiast pełnomocnictwo sporządzone przed notariuszem zawsze niesie ze sobą ten walor pewności, że Dane osobowe zostały prawidłowo sprawdzone przez notariusza, że Aha. rzeczywiście to pełnomocnictwo zostało, nie, nie zostało podrobione, tylko zostało e, zgodnie z prawem sporządzone. Natomiast może to być też pełnomocnictwo w formie pisemnej, Aha. przy czym e, ważne, żeby w takim pełnomocnictwie były e, szczegółowo wskazane dane osoby właściciela, w szczególności Aha. imię, nazwisko, najlepiej adres. E, numer PESEL, w ostateczności numer dowodu osobistego i dane tego pełnomocnika, którego e, właściciel upoważnia do dysponowania lokalem. I powinno w takim pełnomocnictwie być wskazane to, do czego właściciel e, tego pełnomocnika upoważnia. Czyli, czyli dokładnie,
0: być, wypisane.
1: Do... E, dokładnie, powinien być wskazany zakres czynności. Najlepiej, żeby był wskazany numer księgi wieczystej, tego, tej Jakiego nieruchomości. Dotyczy, dokładnie, tak, dokładnie. Którym on może rozporządzać w zakresie określonym pełnomocnictwem. Uh -huh. No i powinna być data, miejsce i oczywiście podpis. Jasne. A tak mi przyszło
0: teraz jeszcze na myśl, jak jesteśmy przy tych e, pełnomocnictwach, że pełnomocnictwo notarialne też można cofnąć. Czy to możemy jakoś sprawdzić? To znaczy, to tak naprawdę... jest ważne pełnomocnictwo notarialne. Czy to Co jest zmiencie, tylko kwestia...
1: Ono, może się... Y, nawet notarialnego może się odbyć w zwykłej formie, czy to pisemnej, czy uh -huh. tak naprawdę można i cofnąć je w, w formie ustnej, tak? Więc nie, nigdy nie możemy być pewni, że pełnomocnictwo nie zostało cofnięte. Możemy mhm. ewentualnie później e, bronić swoich praw, że tak to określę, wskazując, że tutaj dopełniliśmy staranności, sprawdziliśmy to pełnomocnictwo. Okay. I co, co, co ważne też, sprawdzając pełnomocnictwo, powinniśmy żądać e, wykonania przynajmniej kopii tego pełnomocnictwa, a Żebyśmy najlepiej otrzymania oryginału, no, bo jednak pełnomocnictwa można czy to u notariusza robić w odpisach, czy to w zwykłej formie pisemnej podpisać po prostu kilka egzemplarzy i powinniśmy taki egzemplarz na swojej załącznik do umowy. Mieć, jako załącznik do umowy, dokładnie. Okej,
0: okay, żeby mieć w razie co podkładkę, że dokładnie. było pełnomocnictwo i, i, i tyle. No bo tak sobie myślę, że w każdej chwili faktycznie jak można cofnąć pełnomocnictwo, no to jakby Mnie ktoś bardzo... tak, możemy być tak, nie w 100% procentach, że... teorie spiskowe. <laughs> dokładnie. <laughs> że ktoś tutaj może to wykorzystać. Okej. Okay. Każda umowa ma dwie strony, więc jak się domyślam, każda ze stron ma e, swoje interesy, o które musi zadbać w danej umowie. I fajnie by było, gdybyśmy mogły tutaj powiedzieć naszym słuchaczom, na jakie zapisy w szczególności powinien zwrócić uwagę właściciel, danej nieruchomości, mhm. tak? O, o co powinien zadbać, y, żeby czuć się bezpiecznym w umowie i najemca równolegle. Oczywiście. I tak Chodzi. się zastanawiam. No, chyba po kolei zróbmy. No, dokładnie. Dobra, zacznijmy od właściciela może,
1: dobra? E, to znaczy, ja bym proponowała może taki, taki sposób omówienia, żebyśmy mówiły o konkretnej kwestii i byśmy Aha, mówiły, okay. e, na co powinien wynajmujący, na co najemca. Zwróć dobra. uwagę, bo inaczej byśmy się powtarzały, <śmiech> więc może tak będzie wygodniej. Okej. Okay. Więc e, zaczynając no, od początku, czyli od tego e, od określenia stron umowy, bo, bo to się na początku umowy robi, trzeba pamiętać właśnie o tym, o czym już zaczęłyśmy mówić, żeby e, zarówno wynajmujący, jak i najemca byli dokładnie tam wskazani, czyli powinno być podane imię, nazwisko, adres, zarówno zamieszkania, adres wskazany w dowodzie osobistym. E, już teraz nie, w tych nowych nie ma. <ślad> <ślad>
0: tak. I to jest problem.
1: E, i adres zamieszkania rzeczywistego. Mhm. E, istotne jest też to, gdyż, gdybyśmy mieli do czynienia z osobą stale przebywającą za granicą, żeby ta osoba wskazała jakiś adres do doręczeń na terenie Rzeczpospolitej, Polskiej, to by zdecydowanie ułatwiło też. To o to w e...
0: szczególności pewnie wy, yy, wynajmujący musi zadbać.
1: Tak, zdecydowanie yy. to jest na korzyść wynajmującego, żeby najemca dookreślił y, tego rodzaju dane osobowe. I y, istotne jest to, żeby w umowie, podobnie jak w pełnomocnictwie, były wskazane PESEL zarówno wynajmującego, jak i najemcy. Dlaczego? E... Wskazanie PESEL, numeru PESEL jest istotne z punktu widzenia późniejszego, ewentualnego dochodzenia jakichś roszczeń przed sądem,
0: Aha. ponieważ
1: zgodnie z postępowaniem cywilnym ten numer PESEL powinien być ustalony. Co prawda w momencie, kiedy na przykład wynajmujący dochodzi jakiegoś roszczenia od najemcy i tego PESELu nie zna, to Aha. na sądzie spoczywa obowiązek ustalenia tego numeru PESEL. Ale jeżeli wynajmujący nie wskaże tego numeru PESEL i właśnie to sąd będzie musiał podjąć odpowiednie czynności, żeby numer PESEL ustalić, to to z pewnością przedłuży postępowanie. Mhm. Dlatego dobrze jest Jasne. tymi danymi dysponować tak, żeby móc od razu to sądowi wskazać i przez to przyspieszyć. Czyli tą wracamy tą do punktu wyjścia. Trzeba po prostu spisać dane z dowodu wszystkie. Dokładnie, <śmiech> <śmiech> dokładnie. I istotne jest też to, może nie z punktu widzenia prawnego, bardziej dla wygody, żeby wskazać dane kontaktowe. Przede wszystkim adres mailowy, na który ewentualnie jakaś korespondencja mogłaby być tak. kierowana, jeśli to umowa. Korespondencja się mailowa
0: może być normalnie załączona jako dowód, tak? Do...
1: Tak, jeżeli, tym bardziej jeżeli strony w umowie wskażą, że doręczenia mogą następować drogą mailową, mhm. to jak najbardziej. I też oczywiście numer telefonu, to jest e, istotna informacja, która w takiej umowie też powinna się zawrzeć, bo m, to znaczy ona nie musi być zawarta w umowie, ale najczęściej jest tak, że jeżeli się tego nie zawrze w umowie, tylko zapisze się na jakiejś karteczce, to później, później się ten numer telefonu gubi na przykład, a tak wszystko jest e, w, jednym w jednym miejscu, dokładnie. Jasne, dobra, co dalej? Kolejna rzecz, którą standardowo regulujemy w umowie, to jest opisanie samego lokalu, w tym wypadku lokalu mieszkalnego. Należy dokładnie opisać, wskazując przede wszystkim numer księgi wieczystej, powierzchnię, ilość pomieszczeń, adres. Tak, żeby było jasne, jaki lokal jest przedmiotem najmu w danym konkretnym przypadku. Żeby nikt nie miał wątpliwości, że to na pewno o to mieszkanie mhm. chodzi. Dokładnie. Standardowo też stosuje się zapisy mówiące o tym, jakiego rodzaju prawo przysługuje wynajmującemu. Czyli czy to jest prawo własności, czy to jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, czy mhm. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Tutaj to też powinno być wskazane, bo później ułatwia to ogląd sytuacji Chociażby Aha. dla najemcy, czy na przykład miał do czynienia z osobą, która się podaje za właściciela, która oświadczyła, że przysługuje jej prawo własności czy nie. Bo często jest tak, że dopiero kiedy dochodzimy do spisywania mhm. danych postanowień umowy i, i jest zapis mówiący o tym, że wynajmującemu przysługuje prawo własności, to to jest moment, w którym nagle wynajmujący mówi, ale zaraz, zaraz, mi to prawo własności nie przysługuje, ja na przykład jestem pełnomocnikiem albo jestem spadkobiercą i to, to jeszcze mhm. ta kwestia jeszcze nie została sądownie uregulowana. Mhm. Więc to jest, to jest też sporządone A też w mi teraz tak
0: przyszło do głowy a propos tego sprawdzania danych i, i potwierdzenia, czy, czy osoba, która nam próbuje wynająć lokal, faktycznie jest właścicielem, bo mówimy o księdze wieczystej, a co w przypadku lokali, które nie mają księgi wieczystej? W
1: takim wypadku... Zaświadczenie ze spółdzielni? Wydaje mi się, że tak, że to byłoby najlepsze rozwiązanie, żeby to ze spółdzielni zostało pobrane zaświadczenie, w którym będzie ta, dana osoba wskazana jako osoba, której przysługuje prawo do tego lokalu. Mm -hmm. W ten sposób. No tak, bo tu jest troszeczkę utrudniona historia, nie? Bo jak jest księga wieczysta, to jest
0: prosto. Mm -hmm. Gorzej jak jej nie ma. No dobra, ale idźmy dalej. To taka właśnie
1: tak przyszło mi do głowy <laughs> w trakcie. Mm -hmm. Więc kolejna rzecz, o której musimy pamiętać, to jest określenie stanu technicznego, w jakim znajduje się lokal. Uh -huh. Bo w zależności od tego, jak ten stan techniczny zostanie opisany w umowie i też co najemca oświadczy w umowie, taki jest zakres praw, który najemcy przysługuje w związku z tym stanem technicznym. Tutaj mówię konkretnie o rękojmi zawady w lokalu. Aha. Więc e, istotne jest to, żeby sporządzić dokładny spis wyposażenia danego lo lokalu. Oczywiście sporządzić też spis liczników, to może będzie kwestia bardziej e, do przedyskutowania przy e, omawianiu opłat. Natomiast już na tym etapie, kompletując załączniki do umowy, ważne jest to, żeby tak. o tym pamiętać.
0: Ja mogę powiedzieć tylko ze swojego doświadczenia, jak robię najmę, to często załączam też dokumentację zdjęciową. I tak, powiem i jest... szczerze, nieraz się przydała. Miałam raz taką historię, gdzie pani właścicielka domu po prostu była tak skrupulatna, że naprawdę przy zdaniu lokalu wyliczała każdą dziurkę najmniejszą po gwoździku w ścianie, każdy odprysk farby i tak dalej. I Naprawdę nigdy nie wiemy, a muszę zaznaczyć, że przy podpisywaniu umowy była po prostu dorana przyłóż super babka, z którą można się super dogadać. Przysłowiowe konie kraśnie, a potem się okazało, że Naprawdę o wszystko chciała się sądzić, o wszystko. Po prostu... Tak
1: jest. Mi klienci często tak trochę w I to naprawdę od tej
0: mojej klientki zażądała, ona dosyć sporą kaucję wró wpłaciła, bo to był duży dom. Mhm. Nie chciała tej kaucji oczywiście oddać. Po trzech latach użytkowania tego domu, bo tam były, nie wiem, dwie dziury w ścianie zrobione, nie? Bo coś tam mhm. przewiercali i przymocowywali, nie? Także warto to zrobić. Uczulam, przydaje się Protokół i jeszcze zdjęcia.
1: Dokładnie. <gry> e, tak jak właśnie zaczęłam mówić, mi często klienci zarzucają tak trochę e, żartem, można powiedzieć, że uh -huh. jestem czarnowidzem, bo staram się e, w umowie przewidzieć takie zapisy, które miałyby zastosowanie do każdego najgorszego scenariusza, który mógłby się wydarzyć, ale jednak tak właśnie jest, że umowa nie jest... Na dobre czasy. Na dobre czasy, tylko umowa jest tak naprawdę na złe czasy i to nie znaczy, że chcemy, żeby pewne rzeczy się wydarzyły, ale często jest tak, że one bez naszej woli się wydarzają, więc powinniśmy się maksymalnie zabezpieczyć w umowie właśnie na takie najgorsze rzeczy, o których być może myślimy, że są możliwe w jednym procencie przypadków, ale powinniśmy się właśnie na takie na ten 1% przygotować. Więc ta dokumentacja zdjęciowa, o której wspomniałaś, to jest też rzecz bardzo ważna właśnie z tych powodów, o których mówisz, że później Mamy wprost dowód mówiący o tym, jak dany lokal tak. wyglądał na przykład trzy lata wcześniej, tak. gdzie nawet gdyby doszło do sprawy w sądzie, Biegły nie mógłby tak precyzyjnie określić, jak ten lokal 3 lata wcześniej wyglądał, jak, jak, jak to wynika z dokumentacji zdjęciowej. Ważne jest to, że przygotowując dokumentację zdjęciową na etapie umowy, podłączając pod umowę te dokumentacje zdjęciowe jako załącznik, rekomendowałabym, żeby każde zdjęcie zostało też podpisane, miało datę i zostało podpisane przez e, obydwie okay. strony.
0: Tego nie robię, bo zazwyczaj jest to płyta albo jakiś nośnik e, elektroniczny, ale to dobra uwaga. Jeżeli to
1: jest w wersji papierowej, to warto podpisać, e, warto podpisać bo wtedy to oznacza, że obydwie strony się zapoznały i, mhm. i potwierdzają, że tak rzeczywiście lokal wyglądał. I teraz jeśli chodzi o ten stan techniczny, ważne jest to, że z punktu widzenia Prawa, jeśli w lokalu nawet występują jakieś wady,
0: mhm. ale
1: najemca w chwili zawierania umowy o tych wadach wiedział to nie może się później powołać na rękojmie, czyli nie może wskazywać, że na przykład chce odstąpić od umowy w związku z tym, że dana wada wystąpiła. Z tego powodu to jest takie ważne, żeby ten zapis e, najemca oświadcza, no że zapoznał się ze stanem historię. technicznym. <śmiech> tak,
0: już ja się
1: zgłaszam, mam historię. Żeby ten zapis się znalazł w umowie.
0: A propos tego, że, że to jest ważne, bo ostatnio miałam taką historię, że e, najemca próbował przenegocjować cenę najmu z racji tego, że nie do końca podoba mu się zapach w łazience. A ponieważ lokal stał pusty jak wszedł, więc ten zapach był od samego początku, ale nie opisaliśmy tego i była ostra dyskusja na temat tego, czy, czy czynsz może zostać obniżony o 100 czy 200 zł miesięcznie, bo jednak ten zapach
1: im przeszkadza bardzo, nie? O, mówię, były zapisy mówiące o tym, że on się zapoznał ze stanem technicznym? Nie tak, tylko że
0: nie zgłasza zastrzeżeń, tak? Więc po prostu nie udało mu się wynegocjować, ale tylko mówię, że faktycznie... Takie rzeczy się zdarzają i to nie są historie jakieś mm -hmm. wyssane z kapelusza. Po prostu ludzie później wykorzystują takie historie, tak, że, że coś się? tam znajdzie i stwierdzi, że, że jest nie tak i próbuje na przykład, no może się nie chce wyprowadzić, ale chociaż stówkę albo dwie urwę z tego czynszu. Nie? Także próbują to wykorzystywać, także faktycznie warto o takich rzeczach pamiętać.
1: Dokładnie, więc ym, kolejna kwestia, o której mm -hmm. trzeba pamiętać sporządzając umowę najmu, to jest określanie celu. Mhm. Tutaj akurat rozmawiamy o lokalach mieszkalnych, więc to jest ten cel mieszkalny, który przyświeca stronom zawierającym umowę najmu. Natomiast to jest ważne, ponieważ w przypadku, kiedy takiego zapisu, na jaki cel dany lokal jest wynajmowany, jeżeli takiego zapisu w umowie nie ma, to wówczas może to być każdy cel, który odpowiada właściwościom i przeznaczeniu rzeczy. Tak? Co powoduje, że najemca mógłby na przykład używać danego lokalu na przykład do prowadzenia działalności gospodarczej w jakimś tam wąskim zakresie i to by się nie sprzeciwiało tym właściwościom i mm -hmm. przeznaczeniu danego lokalu. czy to lokalu. wpływa
0: na podatki y, dla właściciela? Jeżeli y on zacznie używać ten lokal jako na przykład nie wiem, zrobi się z jednego biu pokoju
1: biuro? Dla właściciela, y, ale w kontekście wynajęcia no taki... całego y, tak, lokalu? No, czy, czy,
0: czy właściciel wynajmując lokal, w którym nie określi celu i na przykład zgłosi się do ryczałtu, 8,5% jest tylko na lokale mieszkalne, nie? Mhm. to czy w momencie, gdy nie wiem, no gdyby, no oczywiście tutaj teo teoretyzujemy, tak. Tak? tak, ale gdyby była jakaś kontrola skarbowa, i się okazało, że w tym lokalu jest prowadzona działalność gospodarcza, czy, czy urząd może taką osobę wezwać do, do, do jakichś innych opłat podatkowych, no bo ten ryczałt jest tylko na mhm. cele mieszkalne,
1: nie? To tak. można z tego korzystać to znaczy myślę, że to nie mogłoby stanowić zarzutu przeciwko wynajmującemu, szczególnie jeśli on nie wiedział o takim mm -hmm. użyciu tego lokalu. Aha. Natomiast oczywiście co urząd skarbowy, to interpretacja, więc tutaj nie mogę jednoznacznie określić, jak Jasne. dany urząd skarbowy by się zachował. To tak, taka ciekawa myśl mi przyszła mi w ogóle, mm -hmm. nie? Tak, ale chociażby z punktu widzenia lokali, które są współdzielczymi lokatorskimi na przykład lokalami mm -hmm. Tutaj w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej istnieje wymóg uzyskania zgody ze spółdzielni. Więc w takim wypadku też prowadzenie działalności gospodarczej przez najemcę w danym lokalu mogłoby wiązać się z jakimiś problemami dla wynajmującego, że on tej zgody od spółdzielni nie uzyskał. Rozumiem.
0: Nie bo tak Ja myślę, że często yy, się zdarza, że, że ludzie faktycznie prowadzą, no coraz częściej w dzisiejszych czasach, że ludzie pracują z domu. I tak. gdzieś tam sobie mimo wszystko jakąś tam formę, może to nie jest jakieś typowe biuro, ale no jest jakaś tam forma prowadzenia działalności z domu. I tak się właśnie. Tylko nigdy nie rozważałam tego w kontekście właśnie takim,
1: w przypadku prowadzenia działalności z domu. Z tego co się orientuję, to jednak na osobie, która prowadzi tę działalność w domu i robi to w sposób formalny na zasadzie, że nie ma gdzieś swojego miejsca działalności gdzieś indziej określonego, a po prostu faktycznie w domu wykonuje te czynności, tylko w domu chce mhm. daną na przykład część lokalu przeznaczyć na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, to musi mieć umowę najmu, która wprost wskazuje, że to jest na cele prowadzenia tej działalności, tak żeby móc to przedłożyć już, już w ramach tak, do Urzędu Skarbowego w ramach swojej działalności, więc... W takich wypadkach jednak taka umowa byłaby wprost wymagana.
0: Taka dygresja. Dobra, co tam jeszcze ważnego jest? No jeszcze
1: jest bardzo jeszcze... powoli się <głos> zbliżamy do, do omówienia wszystkich elementów. Mhm. Jesteśmy bardziej w pierwszej części niż w drugiej. <głos> Kolejna rzecz, którą, o której należy pamiętać, to jest określenie czasu trwania umowy. Bo umowa może być zawarta bądź na czas oznaczony, bądź na czas nie nieoznaczony. I tu mam dużo
0: często pytań y, od klientów, jak tą umowę oznaczyć? znaczy jak określić ten czas i czy w ogóle jeżeli określimy czas, to czy możemy sobie dać jeszcze furtkę pod tytułem, że jednak możemy tą umowę rozwiązać. Czyli że na przykład, nie wiem, omawiamy się, że zawieramy umowę na rok, ale z trzymiesięcznym wypowiedzeniem na przykład. Trochę takie, trochę bez sensu, bo albo na raka, albo się z trzy miesięcznym wypowiedzeniem, ale mhm. często ludzie to stosują i, i tak właśnie sama się czasami nawet nad tym zastanawiam, czy to ma w ogóle jakiś sens, czy nie.
1: To ma o, tak, o tyle taki sens, że w przypadku umów oznaczonych umowa taka może być wypowiedziana tylko w przypadkach określonych w danej umowie. Mhm. Więc jeżeli na przykład taką umowę przygotowuje wynajmujący, i w umowie nie zostaną przewidziane możliwości wypowiedzenia tej umowy przez najemcę, to tak naprawdę jest on związany tym czasem, na który umowa została zawarta. Czy to wiąże się ze skutkiem, że jeżeli mimo to ktoś, nie wiem, zerwie no, różne życiowe sytuacje, wyprowadzi się i tak
0: dalej, to będzie musiał zapłacić za, Dokładnie. za pozostałe miesiące do, Dokładnie. do końca?
1: Okay. Oczywiście są przypadki, w których taka umowa może być rozwiązana, na przykład jeśli stan techniczny lokalu jest tak zły, że nie można w już dłużej mieszkać, natomiast są mhm. to przypadki naprawdę to jednostkowe, skrajne. skrajne. Mhm. Tak, więc y, oczywiście tutaj analizując y, Zapis mówiący o czasie trwania umowy i z perspektywy wynajmującego i z perspektywy najemcy. W zależności od tego, na czym poszczególnym osobom zależy, to można wskazać, że i umowa na czas oznaczony ma swoje plusy, i umowa na czas nieoznaczony ma swoje plusy. Tak jak wspomniałaś, trochę to się ze sobą gryzie, umowa na czas oznaczony, a jednocześnie zapis w tej umowie, że można ją wypowiedzieć z na przykład trzymiesięcznym My, okresem wypowiedzenia natomiast takie zapisy często są bardzo stosowane więc y, tak naprawdę tutaj jeśli chodzi o czas oznaczony i nieoznaczony to już tylko pozostaje do uznania
0: Okej, okay, to, to tak podsumujmy jakie są plusy czasu oznaczonego a jakie są minusy
1: plusem czasu oznaczonego z perspektywy wynajmującego jest to, że jeżeli w umowie nie przewidzi możliwości wypowiedzenia takiej umowy dla najemcy, mm -hmm. to najemca tak naprawdę takiej taki umowy w, w czasie jej trwania nie może rozwiązać. Okej, okay, a dla najemcy? Dla najemcy to jest to, że, to że, że z drugiej <śmiech> strony, <śmiech> dokładnie, że ma ten lokal zapewniony na oznaczony czas. Natomiast jeśli chodzi o umowę na czas nieoznaczony, to jej oczywistym plusem jest to, że w w zależności od tego, jak strony ten okres wypowiedzenia uregulują, można ją w każdym momencie zakończyć. Dobra, i teraz tak mi się coś świta, że w kodeksie
0: zdaje się, że chyba jest jakieś ograniczenie czasowe, do, 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 jeżeli tak. chodzi o
1: czas oznaczony. Pamiętasz do ilu lat? Więc jeśli chodzi o umowę najmu, w przypadku, kiedy ona jest zawarta w formie ustnej i zawarta została na czas dłuższy niż rok, uznaje się, że jest to umowa tak naprawdę zawarta na czas nieoznaczony. Aha. Natomiast tutaj zaczęłaś pytać o terminy też, na jakie umowy najmu mogą być zawarte tak, żeby to był czas oznaczony, to trzeba podkreślić, że w przypadku umowy najmu między osobami fizycznymi, czyli między osobami prywatnymi, mówiąc takim językiem potocznym, umowy takie zawarte na okres dłuższy niż 10 lat po upływie tych 10 lat automatycznie przekształcają się w umowę na czas nieoznaczony. Natomiast na marginesie wskazując w przypadku przedsiębiorców analogiczne przekształcenie następuje po upływie 30 lat. Co, co, dalej? co, dalej? co dalej mamy takiego ważnego,
0: na co powinniśmy zwrócić uwagę w, umowie, w umowach najmu?
1: Istotny z punktu widzenia też technicznego jest, jest samo wydanie lokalu. Jakkolwiek stanowi właśnie to czynność techniczną, więc osoby się spotykają i następuje przekazanie kluczy, ważne jest, żeby pamiętać też o tym, by sporządzić protokół przekazania lokalu, w którym zostanie właśnie określony stan liczników. W momencie przekazania lokalu ewentualnie mogą być poczynione jakieś uwagi dotyczące tego, że na przykład jakieś konkretne prace jeszcze mają być w lokalu. Lokalu e, wykonane i taki protokół powinien być podpisany przez obydwie strony i załączony do umowy. Okej. Okay. Plus zdjęcia i ten stan techniczny to wszystko robimy w protokole.
0: Dokładnie. Znawczo odbiorczym, czy, czy wydania, przekazania lokalu. Jak zwał, tak zwał, chodzi o protokół. Dokładnie. Dobra, co no to? I teraz przechodzimy do opłat. Okej, okay. no i z tymi opłatami to najwięcej wyzwań i naj, najczęstsze telefony mam od różnych klientów albo znajomych, 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 którzy wiedzą, że się zajmuję nieruchomościami, słuchaj Marta, bo wynajęłam, płaciłam i raptownie się okazuje, że muszę dopłacać, bo właściciel zrobił jakieś tam rozliczenie i to wyszło, nie wiem, dwa tysiące, skąd ja mam teraz wziąć i jak zapobiec takiej sytuacji?
1: takiej sytuacji można zapobiec właśnie w taki sposób, że zanim strony zawrą umowę, dokładnie przedyskutują to, z jakimi kosztami wiąże się zamieszkanie w danym lokalu. Trzeba pamiętać o tym, że jeśli chodzi o płatności z umowy najmu, nie, nie jest to tylko naj, najczęściej, nie jest to tylko czynsz dla wynajmującego, ale są to też inne opłaty, które najwygodniej jest podzielić na opłaty do spółdzielni względnie wspólnoty mieszkaniowej oraz na opłaty eksploatacyjne. Z punktu widzenia najemcy najbardziej korzystnym rozwiązaniem, przynajmniej w mojej ocenie, jest oczywiście ustalenie jakiejś kwoty całkowitej, swoistego ryczałtu, który będzie co miesięcznie, na przykład co miesięcznie uiszczał wynajmującemu i nie będzie już musiał e, uiszczać żadnych opłat e, eksploatacyjnych czy też czynszu do spółdzielni względnie wspólnoty. Natomiast oczywiście najczęściej jest tak, że wynajmujący nie chce na siebie brać ciężaru uiszczania tych opłat, tym bardziej, że jeżeli zdecyduje, strony zdecydują się na ryczałt, najemca nie jest w żaden sposób zmotywowany do tego, żeby czy na przykład oszczędzać, oszczędzać na wodzie, czy ogrzewaniu. Y, czy ogrzewaniu, czy gasić światło wychodząc y, z pokoju. Więc y, te opłaty mogą być znaczne i to jest spore ryzyko dla wynajmującego, żeby zobowiązać się do uiszczania tych opłat. Stąd w umowie najlepiej jest uregulować te płatności w, kategoryzując je na trzy grupy, czyli osobno opisując czynsz dla wynajmującego, osobno opisując czynsz do spółdzielni wspólnoty i osobno opisując opłaty eksploatacyjne. A co myślisz o przepisywaniu liczników na najemcę? Od strony prawnej właściwie no, ciężko jest powiedzieć, czy to ma jakieś wielkie znaczenie. Oczywiście m, to jest o tyle korzystne, że ta odpowiedzialność za te te no, na myśli media, oczywiście, nie, no, bo na jęce. Natomiast mhm. to też strony muszą ustalić, co, co jest dla nich wygodniejsze i na co chcą się zdecydować. Tym bardziej, że jeżeli wynajmujący na przykład planuje krótkoterminowy najem, to też nie zawsze ma sens przepisywanie tych liczników. No to fakt, to nie ma sensu. Natomiast przy takich dłuższych już rocznych umowach jednak to zachęcam,
0: bo tak sobie myślę, że to jest wtedy przejrzyste. Najemca dostaje swoją fakturę ze swoim nazwiskiem, za tyle ile zużył. Nie ma jakichś niedomówień, że, że później jakieś niedopłaty, nadpłaty. A z kolei właściciel ma tą pewność, że, że faktycznie, po pierwsze nie ma tego problemu, że musi to mhm. rozliczać, to jest pierwsza rzecz, i pilnować tych faktur i, i tych liczników. Czasami to się wiąże z jakimiś dziwnymi przeliczeniami, kto ile zużył i tak dalej, i tak dalej. To po pierwsze ma problem z głowy, a po drugie ma pewność, że te opłaty faktycznie, to co zużyją najemcy po prostu
1: będą musieli pokryć. Dokładnie. No też ważne jest to, że są opłaty, które zależą od zużycia, a są opłaty, tak jak na przykład za internet, które wiążą się najczęściej z miesięcznym abonamentem i w przypadku, kiedy e, opłatę za internet ponosi wynajmujący i na przykład ma jakiś przestój na zasadzie, że dany najemca się wyprowadził i mieszkanie przez kilka miesięcy stoi puste, to w dalszym ciągu jest on zobowiązany do uiszczania tych opłat. Z tego Jasne. też powodu z pewnością bardziej korzystne jest, żeby te opłaty i w ogóle zawarcie umowy na dostawę w internetu, żeby ten ciężar wziął na siebie najemca. Jasne. Ja też zachęcam do
0: takich właśnie przejrzystych i klarownych rozwiązań, bo to rozwiązuje później na przyszłość jakieś tam problemy, które no, wynikają. Największym kłopotem zazwyczaj jest, są te wszystkie opłaty ryczałtowe, czyli w mieszkaniach, w spółdzielniach, e, ogrzewanie, Dziękuję. woda, e, gaz. Z tego względu, że one m, płaci się jakiś ryczałt, i potem zazwyczaj dwa razy do roku są rozliczania. No i, i, i wtedy albo najemca się może zaskoczyć, bo faktycznie raptownie przychodzi, że za ogrzewanie trzeba zapłacić dodatkowo 1000 zł czego się nie spodziewał i zazwyczaj tutaj się pojawia problem. A z kolei dla wynajmującego może być problem, jak już najemcy nie ma, nie, bo później
1: szukaj wiatru w polu. Nie? Dokładnie. I z tego powodu bardzo ważne jest to, żeby nie tylko dokładnie określić termin płatności, sposób płatności, wskazać rachunek bankowy, bo tak najczęściej te płatności są uiszczane, ale też, żeby zawrzeć dokładne zapisy mówiące o tym, że najemca ma świadomość, w jakiej i wysokości w chwili obecnej te, te opłaty występują, Szacunkowo, mhm. na przykład jeśli chodzi o czynsz y, do spółdzielni czy do wspólnoty, a, a też zawrzeć zapisy, z których będzie wynikało, że najemca ma świadomość, iż takie płatności mogą wystąpić również po zakończeniu najmu w związku z rozliczeniem późniejszym tych okresów, w których on zamieszkiwał w danym lokalu. Mhm. Jestem. Warto jest też przewidzieć zapis mówiący o obciążaniu najemcy odsetkami związanymi z opóźnieniem płatności za media przez najemcę. I to nie mówię tutaj o odsetkach dla wynajmującego, ale dla o odsetkach dla dostawców mediów, tak żeby najemca, który się spóźnia z zapłatą danej faktury czy danego rachunku, wiedział też, że, że te odsetki, które się pojawią, spoczywają, ciężar zapłaty tej, tych kwot spoczywa, Jasne. spoczywa na nie. Tym bardziej, że energia
0: na pewno nam doliczy te odsetki, nawet jeżeli to jest 50 groszy, to do faktury doliczy za opóźnienie, bo oni są bardzo skrupulatni, jeżeli chodzi o te rzeczy.
1: I taka ostatnia kwestia, jeśli chodzi o płatności, to też to, że w umowie można przewidzieć klauzulę waloryzacyjną, czyli przewidzieć taką możliwość, że jeżeli w szczególności mamy do czynienia z najmem długoterminowym, że ta kwota czynszu będzie waloryzowana.
0: Mhm. A właśnie a propos podnoszenia czynszu, czyli w przypadku długoterminowej umowy, czy właściciel ma prawo nam podnieść czynsz, czy nie
1: w trakcie jej trwania? Jak to wygląda? Jak najbardziej. Ma takie prawo. Powinien zastosować przynajmniej miesięczne wypowiedzenie mhm. w wysokości czynszu, ale
0: taka... Czyli to może być też plusy chyba umowy tej na czas oznaczone, nie? Że w trakcie tego oznaczonego czasu czynsz musi być tej wysokości, która został, został ustalony w umowie. Czy, czy, czy w trakcie
1: trwania umowy na czas oznaczony też może podnieść czynsz właściciel? To znaczy, jeśli umowa jest oznaczona na, yy, znaczy jest zawarta na czas na oznaczony. Załóżmy,
0: na... że ktoś, wynajm... podajemy na przykładzie, bo to będzie łatwiej. Zakładajmy, że wynajmuję mieszkanie na rok, umawiam się tam nie wiem od 1 stycznia do 31 grudnia i umawiamy się, nie wiem, na 1500 zł, puste wszystkie opłaty według rozpisania, jak mówiłyśmy wcześniej, tak? Mhm. I teraz pytanie, czy na przykład w czerwcu
1: właściciel może podnieść mi czynsz w trakcie trwania tej umowy. Wynajmujący może podnieść wysokość czynszu w trakcie trwania umowy z tym zastrzeżeniem, iż może zrobić to jedynie raz na 6 miesięcy i musi zastosować w przypadku wypowiedzenia wysokości czynszu 3-miesięczny okres wypowiedzenia.
0: Mhm. Czyli <śmiech> możemy się spodziewać, że to w sumie wyjdzie nam 9 miesięcy. 6 plus 9... Tak. No. Tak ładna liczba, 9 miesięcy. Za 9 Dokładnie. miesięcy
1: można mieć podwyżkę czynszu. I okay. ważne jest też to, że to wypowiedzenie w wysokości czynszu powinno się odbyć na piśmie. E oczywiście w odniesieniu do opłat niezależnych od wynajmującego, czyli na przykład opłat za media czy czynszu do spółdzielni, taka podwyżka może wystąpić częściej, przy czym wynajmujący musi, tak, wynajmujący musi przedstawić najemcy zestawienie, z którego będzie wynikać, że rzeczywiście taka podwyżka nastąpiła.
0: Okej, okay, a możemy się jakoś zabezpieczyć z punktu widzenia najemcy przed taką podwyżką? Jeżeli na przykład nie wiem, na rok czy na dwa lata wynajmujemy jakiś lokal mieszkalny i chcemy mieć pewność, że ten część się nie
1: zmieni? Nie, nie zmieni. Strony zawsze mogą się umówić w umowie, że nie będzie dokonywana podwyżka w trakcie trwania, w trakcie umowy. trwania umowy. Na przykład na czas oznaczony. tak? Natomiast to, czy wynajmujący nie skorzysta mimo wszystko z takiego uprawnienia, też zależy już od woli wynajmującego, ponieważ on okay. ten czynsz może próbować podwyższyć, wskazując na przykład właśnie na zmianę okoliczności jakichś związanych z e, kosztami utrzymania tego lokalu i ewentualnie później najemca może się bronić tym zapisem. Natomiast na ile skuteczna będzie obrona, wskazując wynajmującym, może przecież strony się umówiły na konkretną okoliczność, to też zależeć będzie od tego, pod jakim rygorem ten zapis został do umowy wprowadzony. Na przykład, Co to oznacza? Oznacza to, że strony mogą się umówić, że mm -hmm. wynajmujący zobowiązuje się przez cały okres trwania umowy do niepodwyższania stawki czynszu pod rygorem na przykład nałożenia kary umownej na wynajmującego w danej kwocie w przypadku podwyższenia tej stawki czynszu. Nigdy Albo, się z takim zapisem nie spotkałam. No bo łapa. kary umowne to nie, nie są zapisy, które y, są standardowo przez... Osoby sporządzające, w szczególności samodzielnie umowy, stosowane, bo zastosowanie kary umownej w umowie wiąże się ze wskazaniem konkretnej kwoty, która musiałaby być przez jedną stronę zapłacona drugiej. A jak dochodzimy do takiej, takiego przypadku, gdzie się wskazuje 1000 zł, 500 zł, 2000 zł, to z strony zazwyczaj takiego zobowiązania nie chcą. Podpisać. Aha. Natomiast też można przewidzieć e, możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku, e, gdyby wynajmujący zdecydowałby się na podwyższenie. Wtedy najemca ma tę furtkę, że jeśli to podwyższenie nie będzie mu odpowiadało, to może tę umowę zgodnie z zapisem konkretnym wypowiedzieć. Wypowiedzieć. No jest okej, okay, nie?
0: Jakoś tak jeszcze parę punktów widzę, że tu masz e, w swoich notatkach e, coś jeszcze istotnego pominęłyśmy, czy już raczej o większości rzeczy powiedziałyśmy?
1: Warto jeszcze wspomnieć o kilku postanowieniach, które warto wprowadzić do umowy. E, na przykład e, strony powinny regulować kwestie ewentualnej zmiany przeznaczenia do, do, lokalu, czy kwestie podnajmu, czy oddawania w bezpłatne użytkowanie. I w zależności od tego, czy w umowie zostanie zastrzeżony warunek uzyskania zgody wynajmującego, w szczególności na przykład warunek uzyskania zgody na piśmie, tak najemca będzie mógł danym lokalem dysponować. Ponieważ jeżeli w umowie nie ma wprost zawartego postanowienia, iż najemca nie może bez zgody wynajmującego danego lokalu podnajmować, bądź oddawać go w bezpłatne użytkowanie, to wówczas... Taką możliwość najemca posiada. Okej, okay. jasne.
0: Czy trzeba wyraźnie to zaznaczyć. Tak. A czy może podnająć, y, nie wiem, część albo cały lokal, podnajmować dalej? Jeżeli nie ma w umowie
1: zapisu zabraniającego takiego to podnajmu, może. I to nawet może. jeżeli czerpie z tego jakiś tam zysk? Tak, zdecydowanie, bo podnajem ma to do siebie, że, że właśnie wiąże się z odpłatnością. Mhm. Jasne. Kolejna rzecz, o której warto pamiętać to zastrzeżenie, to tutaj mówię w szczególności z perspektywy wynajmującego, zastrzeżenie yy, prawa do kontroli stanu lokalu. Co do zasady, yy, wynajmujący ma prawo skontrolować yy, stan lokalu w czasie trwania umowy najmu, na przykład z jakimś... Yy, wyprzedzeniem, uprzedzając najemcę, że, że taka kontrola nastąpi. Natomiast w
0: w umowie... obecności
1: najemcy. To tak, być, w nie? obecności oczywiście. Natomiast w umowie warto zastrzec, że, że może to czynić w każdym czasie. Zawsze wtedy najemca też wie, na jaką, że tak to określa, współpracę z wynajmującym się decyduje. Ważne są też zapisy mówiące o przestrzeganiu przez najemcę ciszy nocnej, Zapisy mówiące o możliwości e, posiadania zwierząt w lokalu, e, zapisy mówiące o zakazie na przykład palenia tytoniu czy też korzystania z innych środków podejrzających. No ja to można faktycznie wyegzekwować. E, to znaczy... Nawet jeśli nie można tego na bieżąco kontrolować, egzekwować w przypadku, kiedy wynajmujący by w czasie którejś z kontroli zorientował, że na przykład w mie mieszkaniu pojawił się jakiś wskazujący na obecność zwierząt albo na palenie tytoniu zapach, to wówczas, jeżeli w umowie wprost był taki zakaz zawarty, będzie miał podstawy do tego, żeby umowę rozwiązać. tak, Żeby umowę rozwiązać, wskazując na rażące naruszenie postanowienia um przez najemce. Również co do ustania najmu. Ważne jest to, żeby dokładnie określić, w jaki, sposób, w jaki sposób, w jakim terminie najemca ma ten lokal opróżnić. Należy też z takiej czynności sporządzić protokół, ponieważ ten protokół jest istotny szczególnie z punktu widzenia rozliczenia kaucji, o czym za chwilę. I należy też e, uregulować kwestię związaną z rozliczeniem nakładów, ponieważ e, co do zasady w przypadku kiedy w umowie nie uregulowano tego inaczej e, wynajmujący może zatrzymać ulepszenia wykonane w lokalu przez najemcę bądź za zapłatą e, kwoty odpowiadającej wartości tych ulepszeń bądź może żądać przywrócenia stanu poprzedniego. Natomiast mhm. strony zawsze mogą się umówić, że najemca nie będzie zobowiązany do żądania zwrotu m, tych nakładów. Jasne. Więc to z pewnością zastrzeżenie od takiego postanowienia w umowie będzie m, z korzyścią dla wynajmującego. Jasne. I teraz kwestia kaucji, o, o czym wspomniałam przed chwilą. Standardowo strony przewidują kaucję, która ma stanowić zabezpieczenie roszczeń wynajmującego z tytułu umowy i tutaj e, ważne jest to, żeby bardzo szeroko określić zakres e, Tak. Zakres e, roszczeń, które są związane z tą kaucją i opisać jakie kwoty z jakich tytułów mogą być pobierane przez. Możesz podać jakiś przykład? przykład? Na przykład y, można wskazać, że kauc kaucja może być przeznaczona na uiszczenie kosztów związanych z kosztami pełnomocnika reprezentującego, wynajmującego w toku dochodzenia... W sumie, na przykład. Tak, tak? tak, można taki zapis zastosować. Mhm. Można wskazać, że... Y, kaucja zostanie przeznaczona w pierwszej kolejności na uiszczenie odsetek należnych wynajmującemu, a dopiero w drugiej kolejności na uiszczenie kosztów związanych np. z opłatami eksploatacyjnymi czy z czynszem. Mhm.
0: Ja mam wrażenie, że tą kaucję to zawsze... Znaczy nie zawsze może to jest złe słowo. Mam wrażenie, że często ludzie źle rozumieją. Najczęściej ją się zalicza na poczet ostatniego czynszu. Tak. Że najemcy migają się, no w cudzysłowie oczywiście, um, z zapłaceniem ostatniego czynszu um,
1: no twierdzą, że przecież tam zostały pieniądze. Tak, to jest e, rzeczywiście bardzo często popełniany błąd że kaucja jest traktowana jako ten ostatni czynsz i strony się po prostu umawiają, że najemca, zważywszy na to, że to już jest od, na przykład ostatni miesiąc najmu, tego czynszu nie będzie uiszczał. To często
0: jest tak na rękę też temu wynajmującemu, bo on zazwyczaj już tą kaucję gdzieś wyda.
1: Z jednej strony <gry> tak. I jest to dla niego
0: wygodne, ale tak naprawdę wtedy absolutnie nie zabezpiecza swoich interesów. Dokładnie, tak?
1: bo wynajmujący tak naprawdę nie wie, co się w ciągu tego miesiąca może wydarzyć. Nie, dopóki nie wejdzie do lokalu i nie nie sprawdzi jego stanu technicznego, nie wie też, jakie y, uszkodzenia w lokalu w czasie trwania najmu wystąpiły i powinien te kaucje zachować właśnie na zaspokojenie tego rodzaju y, kosztów. Dokładnie. Jeśli mówimy jeszcze o kaucji, warto też podkreślić, że strony powinny przewidzieć, y, czy wynajmującemu, czy też najemcy przysługuje możliwość potrącania wzajemnych roszczeń. Mhm. Bo na przykład w przypadku y, najemcy, jeżeli zastrzeżemy, że on nie ma prawa potrącania roszczeń, na przykład w najmującej najemca umawiają się, że najemca dokona jakiejś na przykład naprawy na własny koszt, która by przekraczała za swoim zakresem drobne naprawy w lokalu i strony się po prostu tak umówiły. I jeśli zastrzeżemy, że najemca nie będzie mógł potrącać wzajemnych należności, to wówczas e, najemca nie będzie mógł rozliczyć kosztów tej naprawy, na przykład nie uiszczając części czynszu, tylko będzie musiał zapłacić w pełnej kwocie czynsz Część. i dopiero później wynajmujący domagać, się, domagać od się od wynajmującego zwrotu tej kwoty. Co jest e, dla wynajmującego, to taki zapis jest dla wynajmującego zdecydowanie korzystny, ponieważ jest wtedy pewien, że ta, ten czynsz zawsze będzie uiszczany w pełnej kwocie i że najemca pod pretekstem jakichś kosztów, których, które na przykład wynajmujący kwestionuje, nie będzie unikał uiszczania czynszu. Tak, a z drugiej strony no, każdy kij ma dwa końce i taki
0: najemca może mieć e, problem później z wyegzekwowaniem, z powrotem tego, Dokładnie, z tego, też,
1: z tego też powodu zapis mówiący o możliwości potrąceń e, przez najemcę jest dla najemcy korzystny, ponieważ jeśli taki zapis on zawrze, to wówczas może być pewien, że nie, nie dojdzie do takiej sytuacji, gdzie on nie może uzyskać danej płatności od wynajmującego, a jednocześnie zmuszony jest wynajmującemu płacić np. pełną stawkę czynszu. Jasne.
0: No ale to są szczegóły, które faktycznie warto sobie przemyśleć i mam wrażenie, że jak strony się spotykają na szybko, to w ogóle o takich rzeczach nie myślą i to chyba... Zdecydowanie. To po prostu... Ja myślę, że my byśmy mogły jeszcze tutaj bardzo dużo mówić o tej umowie, bo jest bardzo dużo niuansów, ale też nie chcemy chyba wszystkich tutaj zanudzić, za, zanudzić szczegółami, a już na, i tak chyba bardzo dużo informacji padło, więc ja mam taką propozycję e, dla nas e, wszystkich, że za chwilę oczywiście podsumujemy sobie jakieś takie najważniejsze rzeczy, e, wypunktujemy, e, żeby ładnie tak zakończyć ten temat. Natomiast mam taką propozycję, że jeżeli ktoś e, z, ze słuchaczy, słuchających nas osób ma jakieś szczególne pytanie, to można na Facebooku zadać to pytanie albo wysłać to nas wi wiadomość lub po prostu w komentarzu na, na naszej stronie nieruchomości.pl bez polskich znaków e, lub wysłać po prostu maila. A ja myślę, że tutaj Asia się zgodzi, żeby ewentualnie na taką, taką odpowiedź Oczywiście. udzielić w ramach, że tak powiem, tego um, wywiadu. Dobrze. Dlatego, żebyśmy tak podsumowały, bo niuansów prawnych jest e, dużo, bo mogłybyśmy jeszcze wejść i w najem okazjonalny i jeszcze, i jeszcze mm -hmm. w ustawę o ochronie praw lokatorskich, o których troszeńkę tylko wspomnieliśmy, ale tak naprawdę e, w ogóle o niej nie mówiliśmy. Być może, że, że, że jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to, to się umówimy na jeszcze jedno takie spotkanie i o tym opowiemy bardziej szczegółowo. Natomiast e, Żebyśmy podsumowały. Co tak naprawdę jest taki, takie kluczowe, o czym musi, musicie pamiętać, jeżeli podpisujecie umowę najmu, tak? Co musi tam się zawrzeć? Oprócz już oczywiście opisania nieruchomości i o, sprawdzenia wszystkich danych osobowych, tak? O których dużo mówiliśmy na początku, żeby się nie powtarzać, ale takie kluczowe jeszcze punkty, dosłownie w dwóch, trzech zdaniach, jakbyś mogła to tak podsumować, tak? Że, żeby żeby po prostu pamiętać o tych takich najważniejszych rzeczach.
1: To znaczy, z mojej perspektywy wszystkie te, te rzeczy, o których mówiłam, są ważne. Natomiast, Tego się bałam. <laughs> natomiast, żeby to może tak skrócić i powiedzieć to może prościej, mhm. ważne jest to, że w momencie, kiedy dwie strony chcą zawrzeć tę umowę najmu, żeby one się zastanowiły, jak ten najem ma tak naprawdę działać. Na zasadzie, jeżeli jestem wynajmującym, to P przygotowując taką umowę zastanawiam się, jak ja tak naprawdę chciałbym się e, komunikować, rozliczać z tym najemcą. Zastanawiam się na przykład kwestia płatności. Chcę otrzymywać opłaty do tego i do tego dnia. Chcę, żeby on uiszczał bezpośrednio do spółdzielni, czy... No, y Uiszczą bezpośrednio opłaty eksploatacyjne. Mhm. Wszystkie takie praktyczne aspekty powinny być w umowie, nawet jeżeli. Opisane w szczegółach. Jeżeli takim nieprawniczym językiem, ale jednak czytelnym dla obydwu stron, powinny być opisane. Kwestie techniczne związane z przekazaniem lokalu, o których tutaj mówiłyśmy. Takie rzeczy po prostu strony powinny szczegółowo opisać, tak żeby wiedziały. Na co się umawiają, i żeby później nie było żadnych niejasności, nieporozumień z tego tytułu. I tylko może jeszcze na koniec, Aha. żeby już tutaj wyczerpać ten temat. Kropkę nad i. Tak, bardzo dużą kropkę. Tylko jeszcze powiem, że ważne jest to, żeby określić sposób wypowiedzenia umowy przewidzieć takie możliwości. Oczywiście są pewne ustawowe ograniczenia, o których może kiedyś innym razem porozmawiamy. A trochę
0: rozmawiałyśmy o tych wypowiedzeniach w przypadku tych umów e, tak. określonych i na czas oznaczony i na czas e, nieokreślony. E, ale coś jeszcze do tego oprócz Nie, tego? Może,
1: może tylko tyle, że to też trzeba zastrzec. I e, ważne jest też to, żeby... E, wskazać w umowie, znaczy to, to może jest bardziej dla wygody ważne, wskazać sąd właściwy dla rozstrzygania sporów. Aha. Na przykład wskazując sąd miejscowo właściwy dla położenia nieruchomości, bo to jest takie kompromisowe ustalenie między stronami. Żeby później nie było takiej sytuacji, że na przykład wynajmujący wynajmuje lokal dla osoby, która standardowo mieszka w drugim końcu Polski i jest w przypadku dochodzenia jakichś roszczeń, jest zmuszony do kierowania pism do sądu na tym drugim końcu Polski. Tak, i potem jeszcze jeździć na rozprawę. Tak, i <śmiech> oczywiście, jeśli mamy do czynienia z e, najmem dla cudzoziemców, trzeba oprócz zastrzeżenia właściwości sądu zastrzec też właściwość prawa. Bo to, że zastrzegamy właściwość sądu polskiego, danego konkretnego, nie oznacza, że jedno, automatycznie ten sąd zobowiązany jest do stosowania prawa właściwego. Naprawdę? Da? Tak. Czyli to nawet jeżeli lokal, lokal jest na terenie Polski, to... Dla y, uniknięcia niejasności należy zastrzec również no, właściwość prawa, polskie, prawa polskiego. tak? tak. A
0: nie jakieś tam amerykańskie, brytyjskie, czy jakiekolwiek tak. inne. Tak. O, proszę. No widzisz, człowiek się cały czas czegoś uczy. Dlatego lubię swój zawód, bo wiecznie się czegoś nowego dowiaduje. <śmiech> I w takich rozmowach to już w ogóle. Dobra, Asio. Bardzo, bardzo Ci serdecznie dziękuję za tą y, szczegółową rozmowę i to, co polecam, chociaż wiem, że się szybko sprawy dzieją i że chcemy szybko znaleźć najemcę albo najemca chce szybko znaleźć szybko lokal mieszkalny, zachęcam do tego, żeby jednak dać sobie chwilę czasu na przemyślenie tej umowy i zastanowienie się y, nad, nad jej zapisami chociaż odrobinę więcej i nie zdawać się tak w 100% na wujka Google, I bo on niestety nie zna waszej sytuacji. I nie
1: polegać na to, że po prostu będzie dobrze. Tak. I, i nie wierzcie, że byle
0: jaki szablon e, ściągnięty właśnie z internetu będzie wystarczający. Zawsze spójrzcie na swój, swoją sytuację konkretną. To takie rady ode mnie jako pośrednika, a najlepiej to skorzystajcie z porady albo fajnego prawnika, albo e, doświadczonego pośrednika. To się wiąże z jakimiś kosztami, ale czasem warto. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
1: Dzięki.